0: Quais são as permanências da história do Brasil? O Brasil é mesmo o país do futuro? Essas são apenas algumas perguntas que podemos nos fazer quando estudamos com mais atenção a história do Brasil de forma geral. Hoje no podcast vamos fazer uma experiência bem ousada. O meu objetivo aqui vai ser falar de mais de 500 anos de história em apenas 30 minutos. <risos> e é claro que muita coisa vai ficar de fora, né? Mas esse episódio é feito sob medida para você mandar para aquela pessoa que está se preparando para alguma prova ou simplesmente é bem leiga em relação à história do nosso país. E esse também é um ótimo episódio pra você recomendar o História em Meia Hora pra alguém, já que a pessoa às vezes não sabe o que ela gosta de história. Isso aqui é um grande apanhado de muitas coisas, beleza? E como esse é um experimento um pouco diferente, eu conto muito com seu feedback lá nos comentários do último post do Instagram do História em Meia Hora, beleza? Me dizendo se gostou desse novo formato ou se eu não deveria mais me aventurar nesse ambiente estranho, <risos> beleza? Mas enfim, gente, uma das ferramentas de trabalho que o historiador tem em mãos é o tempo. E eu digo isso porque o historiador tem várias formas de analisar e manipular o tempo. Por exemplo, falar de 500 anos de história em 30 minutos é um exemplo dessa manipulação. E como já aprendemos aqui algumas vezes, uma estratégia bem eficaz para trabalhar com períodos tão longos é a divisão de períodos históricos. Geralmente, a história do Brasil é dividida em três períodos. O período colonial, o período imperial e o período republicano. Os vestibulares e até os currículos escolares normalmente se organizam dessa forma. Mais recentemente, tem surgido um campo de estudo que quer colocar mais um período nessa conta. O período pré-Cabral, ou como alguns chamam, a pré-história brasileira. Por mais que essa seja uma ideia que ainda está sendo debatida, a gente precisa concordar que antes da chegada de qualquer europeu por aqui, o Brasil antes do Brasil já era habitado por milhões de pessoas que viviam nessas terras. A formação dos povos nativos brasileiros é tão diversa que só conseguimos compreender minimamente essa galera através dos seus troncos linguísticos, com destaque para os tupis e os macrogês. E eu nem preciso dizer que não só as línguas que eram variadas, como também os costumes, a cultura e a história de cada um desses povos. Era muito comum, inclusive, que diferentes povos tivessem conflitos entre si. E foi nesse contexto de diversidade e fragmentação que no ano de 1500 aconteceu o encontro entre dois mundos, dos portugueses com os nativos americanos. Enquanto os nativos do que hoje chamamos de Brasil viviam suas vidas normalmente, a Europa estava passando por uma onda de transformações que colocaria os dois contextos em rota de colisão. Com a Revolução Marítima, passou a ser possível percorrer grandes distâncias de caravelas. Logo, um dos maiores desejos de muitos reinos europeus era chegar nas Índias de maneira mais rápida possível para que o comércio fosse expandido. Reis e rainhas financiaram navegadores para descobrirem novas rotas marítimas. E nesse ímpeto, no dia 22 de abril do ano de 1500, o navegador Pedro Álvares Cabral chega em terras brasileiras, entre aspas, mais especificamente no litoral da atual Bahia. Cabral liderava uma frota com 13 navios e o primeiro contato com os nativos foi com o povo tupiniquim. Inicialmente, esse contato foi bastante pacífico E registros mostram que tanto portugueses quanto nativos Apresentaram as suas caravelas e aldeias uns para os outros Uma das características dessa relação foi a troca cultural entre ambos os povos Como por exemplo a alimentação Existe todo um trabalho mostrando como que os conhecimentos indígenas Ajudaram os portugueses a prosperarem na questão marítima Inclusive, eu vou falar um pouco mais sobre esse tema no episódio exclusivo para os apoiadores, beleza? Se você quiser ouvir esse e os outros mais de 90 episódios exclusivos que tem por lá, é só assinar apoia.se barra história em meia hora, que você vai ter acesso a todos esses episódios e também ajuda o meu trabalho a continuar de pé. Mas enfim, gente, uma coisa que não podemos esquecer é que esse encontro entre culturas também foi um choque religioso. Portugal era um país muito católico, e membros da igreja acompanhavam diversas viagens, e essa que aportou no litoral brasileiro não foi diferente. Poucos dias após a chegada dos portugueses aqui no Brasil, mais especificamente no dia 26 de abril, foi realizada uma missa com a participação dos portugueses, e com uma audiência de alguns nativos curiosos com aquilo que estava acontecendo. E eu acredito que esse fato é central para conhecermos a história do nosso país, porque, querendo ou não, uma de suas bases está justamente na fé católica, e em seguida na mistura no sincretismo com outros tipos de fé. Quando Pedro Álvares Cabral colocou seus pés nesse território, ele reivindicou a posse dessa terra para a coroa portuguesa. Uma das características interessantes tanto da colonização portuguesa quanto da espanhola é que ela foi feita como uma concessão monárquica, os exploradores colonizadores que sofreram ônus de embarcar em uma viagem arriscada como essa e quando encontraram seus respectivos destinos, a Terra foi vinculada aos seus respectivos reis. E o que esses exploradores colonizadores ganharam em troca foi a permissão de possuir partes desse novo mundo. E os indígenas brasileiros que viviam há séculos e até milênios aqui nessas terras não tiveram opiniões nesse debate. Suas terras foram invadidas e sequestradas. Porém, por mais que o primeiro contato entre os portugueses e os nativos brasileiros tenha sido até de uma forma pacífica, é bem verdade que a coroa portuguesa não deu tanta bola para esse território. Ao contrário dos espanhóis, os portugueses não encontraram metais preciosos como prata e ouro aqui no Brasil. E por isso acharam que não valia tanto a pena investir de imediato nessa nova descoberta. Para vocês terem uma ideia, em 1499, Vasco da Gama tinha retornado a Portugal com as suas embarcações cheias de mercadorias das Índias. E as vendas desses produtos deram um lucro de aproximadamente 6 mil por cento para Portugal. Entretanto, por mais que Portugal tenha passado bastante tempo sem colonizar de fato esse novo território, essa realidade vai mudar com a descoberta de um item valioso e que acabou dando nome para o nosso país, o pau-brasil. Os europeus, de forma geral, já conheciam o pau-brasil como uma árvore de origem asiática, e ela tem esse nome porque o seu interior é vermelho, como uma brasa de fogo. E essa árvore podia ser usada na produção de tintas para tecido, que era algo muito caro e lucrativo naquela época. Quando os portugueses encontram essa árvore em boa parte da costa brasileira, eles decidem que é hora de colonizar esse território para evitar a invasão de outras nações. Em dezembro de 1531, o rei português confiou ao fidalgo Martim Afonso de Souza a missão de coordenar a colonização da chamada América Portuguesa, vindo para o Brasil com uma frota de cinco navios, contendo aproximadamente 400 homens, mulheres e crianças. Uma das estratégias adotadas pelo rei Dom João III para povoar o Brasil foi o uso da política de capitanias hereditárias, entre 1534 e 1536, o rei dividiu o território colonial em 15 faixas de terra proporcionais para serem entregues a 12 membros da elite portuguesa. Os que receberam essas terras são conhecidos como donatários, e eram essas pessoas que tinham a responsabilidade de fundar vilas, organizar a extração do pau-brasil e coletar os impostos dessa produção. Juridicamente, as terras eram uma concessão do rei a esses donatários. Mas as capitanias hereditárias têm esse nome, porque as faixas de terra agora estão vinculadas ao nome de uma determinada família. Sem dúvidas, essa é mais uma fase marcante da nossa história, a distribuição de terras. Como vamos ver ao longo desse episódio, a questão fundiária, ou seja, a questão das terras, é um dos assuntos mais constantes quando falamos de Brasil. Vale reforçar que já havia milhões de pessoas morando nesse território, mas os povos indígenas não acreditavam no conceito de propriedade privada, e por isso foi mais fácil, fácil entre aspas, né, para os portugueses se apossarem dessas terras. Inclusive, a implementação das capitanias hereditárias vai marcar uma mudança significativa na relação com os nativos. Alguns historiadores apontam que até a década de 1530, a convivência entre os nativos e os portugueses era relativamente pacífica. E é claro que já tínhamos a manifestação das primeiras mortes em decorrência das doenças que vieram da Europa. Mas até esse momento, nenhum embate bélico, pelo menos relativamente grande, foi travado. Inclusive, vale a pena lembrar que entre 1500 e 1530, o Brasil viveu o período que nós chamamos de período pré-colonial. Mas a partir da descoberta do pau-brasil, em 1530, os portugueses encontraram um belo motivo para invadirem e colonizar de vez o território brasileiro, dando início ao que nós chamamos de período colonial. Mas voltando a falar do período das capitanias hereditárias, quando as capitanias e as vilas foram sendo fundadas, os portugueses começaram a obrigar os indígenas a trabalharem de forma forçada, dando início à escravidão indígena no Brasil. Muito se fala a respeito da escravidão africana, mas uma coisa que pouca gente se lembra é que os indígenas também foram obrigados a passar por esse processo. Mas diferentemente dos africanos, eles já conheciam o território brasileiro, e assim, eles tiveram mais condições de se organizar em uma resistência, ou até mesmo uma fuga, principalmente para o interior do Brasil. Como esse é um tema bem complexo, eu prefiro entrar em mais detalhes em um episódio específico sobre escravidão indígena, beleza? Já tem um episódio sobre escravidão africana aqui no feed do podcast, e em breve vai ter um sobre escravidão indígena. Bem, mas além da escravidão indígena, ainda no século XVI, os portugueses trouxeram para o Brasil os primeiros escravizados vindos da África, no ano de 1538. E esse momento é muito relevante para a história do Brasil, porque Portugal se consolidou como um dos principais comerciantes de seres humanos do mundo. Beleza, mas por que a mão de obra escravizada, algo tão desumano, era utilizada? Além de trabalharem para a criação das cidades, a implementação das capitanias hereditárias representavam uma nova fonte de recursos econômicos, que era o açúcar. Olha só o que a historiadora Lilia Schwartz vai dizer sobre essa nova fase, abre aspas. Agora, o projeto tinha envergadura maior e pedia investimento mais vultoso, já que significava transformar a empresa colonial num sistema produtivo de fluxo constante tendo por base produtos diretamente dirigidos para o mercado europeu. Não se tratava apenas de ocupar a terra, e sim de explorá-la de maneira proveitosa. Assim, a escolha da monocultura do açúcar veio bem a calhar. Fecha aspas. A economia açucareira alavancou a economia portuguesa, pois se tratava de um dos produtos mais valiosos do século XVI ao século XVIII. E foi o nordeste brasileiro, essa região, que foi o foco dessas operações, fazendo com que grandes engenhos fossem construídos. A economia açucareira transformou até as relações sociais e políticas no Brasil. Se tomarmos como exemplo a escravidão, os escravizados rurais tinham um modo de trabalho e de se relacionarem com os seus senhores de forma completamente diferente dos escravizados urbanos. O açúcar brasileiro também pode ser pensado em uma perspectiva internacional, uma vez que, dependendo de como que a economia açucareira do Caribe estava, o preço do produto e até das pessoas escravizadas podiam ser alterados. Ainda pensando no prisma internacional, o litoral do Andestino começou a ser muito visado, afinal, se tratando de uma região tão valiosa. Países como França e Holanda tentaram uma série de vezes, ao longo do século XVII, ocupar o litoral brasileiro e controlar o comércio de açúcar. Essa possibilidade deixou de ser uma hipótese para se tornar, de fato, uma tentativa com a criação da União Ibérica a partir de 1580. Por conta de uma crise na linha de sucessão, o rei espanhol se tornou também o rei de Portugal. E, consequentemente, o Brasil se tornou uma de suas posses. Durante esse período, o rei espanhol não deu tanta atenção ao território brasileiro. Tanto que os holandeses conseguiram se fixar em Pernambuco entre os anos de 1630 e 1654. Trazendo muitas transformações para a província sob a liderança de Maurício de Nassau. Como os holandeses eram os estrangeiros em terras brasileiras, o processo de expulsão desse povo vai gerar um sentimento de unidade regional muito grande na província de Pernambuco. Tanto que a memória dessa reconquista vai ser relembrada durante o século XIX, ou seja, mais de 160 anos depois. Além dessa questão das invasões, a União Ibérica vai fazer com que as fronteiras do Brasil se expandam. Um dos temas mais clássicos que aprendemos na escola é o Tratado de Tordesilhas, que foi firmado pouco depois da chegada da Espanha na América. Nesse tratado, o continente era dividido em duas partes, uma para Portugal e a outra para a Espanha. Só que como o rei espanhol, nesse momento da União Ibérica, era também o rei de Portugal, não fazia muita diferença uma linha que dividisse o território. E vai ser nesse momento que seremos apresentados aos bandeirantes que vão entrar no interior do Brasil, alargando as futuras fronteiras portuguesas. Muitos desses bandeirantes eram de São Paulo e eram contratados como caçadores de escravizados que fugiam. Talvez um dos casos mais emblemáticos seja o dos conflitos dos bandeirantes com os moradores do Quilombo dos Palmares, que em meados de 1690 tentavam defender a sua comunidade contra a invasão do homem branco. Na verdade, uma outra palavra que nós podemos usar como guia da história do Brasil é luta. Luta dos indígenas e dos negros, que precisaram encontrar formas de sobreviver nesse sistema escravista que desenvolvia o país às custas dos seus trabalhos forçados. Rapaziada, eu ainda quero falar mais sobre essa característica e como que o Brasil colônia se tornou um império e, em seguida, uma república. Uma república que ainda não encontrou seu caminho de estabilidade. Ainda temos muita coisa pra falar, mas me dá um minutinho aí, tá, gente, que daqui a pouco a gente volta e eu falo um pouco mais sobre ouro, riqueza, escravidão, reis, guerras, golpes e futuro. Segura aí que é um minutinho só. Eu sempre sonhei em poder viver de criação e de educação. E com 30, além das recompensas anteriores, eu te adiciono no meu Amigos Próximos no Instagram, onde publico conteúdos diários com curiosidades históricas, tanto no arroba História em meia Hora quanto no arroba Prof. Vitor Soares. E se você tiver alguma dúvida sobre o apoio, é só entrar em contato comigo pelo e-mail históriora.com. Em apoia pontose, É apoia.se. Barra História em Meia Hora Valeu, gente! Abre aspas Já se disse, numa expressão feliz, que a contribuição brasileira para a civilização será de cordialidade Daremos ao mundo um homem cordial a lhanesa no trato, a hospitalidade e a generosidade, virtudes tão gabadas por estrangeiros que nos visitam, representam com efeito um traço definido do caráter brasileiro, na medida, ao menos, em que permanece ativa e fecunda a influência ancestral dos padrões de convívio humano, informados o meio rural e patriarcal. Fecha aspas. As palavras que você acabou de ouvir fazem parte de um livro chamado Raízes do Brasil, escrito pelo historiador Sérgio Buarque de Holanda. Talvez esse seja um dos textos mais clássicos que falam sobre a identidade do povo brasileiro. Sérgio Buarque tentou colocar nessas palavras qual era a forma que ele interpretava o povo ao qual ele pertencia. Pode parecer algo sem sentido, mas a busca da identidade do que é ser brasileiro vai ser um dos temas mais importantes da modernidade em nosso país. Mas antes de chegar a essa crise identitária, o Brasil encontrou um outro elemento a se orgulhar, o ouro. Se no primeiro momento a colonização espanhola foi considerada de maior sucesso, porque afinal desde o começo já teve contato com metais preciosos, o mesmo não aconteceu com Portugal a coroa portuguesa investiu pesado na tentativa de encontrar ouro em terras brasileiras. Desde 1560, paulistas já faziam expedições sem sucesso na busca desse metal precioso. Apesar desses constantes fracassos, iniciativas pipocaram de tempos em tempos na esperança de encontrarem ouro. Porém, a sorte portuguesa mudou no início dos anos de 1700, quando descobriram no sudeste brasileiro uma terra que tinha muito ouro. Essa terra foi chamada de Minas de Ouro e, em seguida, foi batizada como Minas Gerais. Uma das formas de compreendermos a história do Brasil é a partir dos seus ciclos econômicos. Primeiro, o pau-brasil e a instalação de feitorias para proteger essa matéria-prima. Em segundo, a plantação e produção de cana-de-açúcar, principalmente no Nordeste Brasileiro. O terceiro item que mudou não só a economia brasileira, como também as relações políticas, foi o ouro. Com a descoberta do ouro, Minas Gerais foi fundada e em torno dela algumas cidades satélites. Pouco a pouco, o ouro mudou o centro político do Brasil. Se durante o século 17, o Nordeste era o carro-chefe no quesito econômico, durante os 700, como é chamado o século 18, Minas Gerais começou a liderar essa disputa. E mais uma vez, vamos ver o padrão se repetir. Um determinado produto vai alavancar a economia da colônia, e toda a sociedade vai ser impactada com essa mudança. O historiador Antônio Carlos Jucá de Sampaio vai ser muito competente em mostrar como que as pessoas escravizadas foram deslocadas para Minas com o objetivo de continuarem trabalhando de forma forçada, mas agora na extração do ouro. Como as riquezas eram tão grandes, toda a economia local foi impactada. Olha só o que ele falou, abre aspas. E estes preços, tão altos e tão correntes nas minas, foram causa de subirem tanto os preços de todas as coisas, como se experimenta nos portos das cidades e vilas do Brasil. Fecha aspas. Eu gosto dessa citação porque ela nos mostra como que o preço de produtos e mercadorias de séculos atrás eram completamente dinâmicos e sofriam diretamente o impacto tanto da economia local quanto do cenário externo. Só tinha um problema. Por mais que o ouro tenha alterado o status financeiro da colônia brasileira em vários sentidos, estamos falando de um item que não é renovável, ou seja, quanto mais ouro você extrai, menos ouro tem disponível para extração. As últimas três décadas do século XVIII vão ser marcadas pela diminuição drástica da produção do ouro no Brasil. E qual vai ser a interpretação da coroa brasileira que está havendo um contrabando e roubo desse ouro? O governo vai financiar uma série de devassas, que são investigações, para apurar o que está acontecendo com ouro em Minas Gerais. Até que um imposto chamado derrama vai ser aplicado. Ele vai colocando uma cota mínima de envio para Portugal, e se esse valor de extração não for cumprido, a dívida será rateada entre os fazendeiros locais. E, obviamente, essa era a receita para o caos. Uma vez que, mesmo havendo um roubo aqui ou ali, as taxas na produção do ouro tinham caído porque o minério estava simplesmente em fase de extinção. Vai ser nesse contexto de crise que vai estourar a Inconfidência Mineira, um dos principais levantes contra a administração de Portugal aqui no Brasil. A Inconfidência Mineira aconteceu entre os anos de 1789 e 1792, e tem como inspiração, princípios iluministas que vêm da Europa. Mais uma vez, nós vemos um evento interno sendo impactado pelo que está acontecendo fora do país. Vocês percebem como que é importante compreender como que os dois cenários acontecem em paralelo? Podemos usar essa mesma régua para estudarmos uma das principais transformações na história do Brasil. No início do século XIX Napoleão estava tocando terror em toda a Europa. E com seu ímpeto imperialista, tentava a todo custo sufocar o Reino Unido. E quem acabou ficando sem saída nessa relação foi Portugal, que tinha uma ótima parceria com os britânicos. Como represália, Napoleão tentou invadir Portugal com o objetivo de retirar do trono o rei Dom João VI, que foi mais esperto e fugiu com toda a sua corte para o Brasil no ano de 1808. A chegada da família real em solo brasileiro é um momento de muita mudança, porque foi a primeira vez que um monarca europeu se deslocou para sua colônia. Administrativamente, o Brasil foi promovido à posição de Reino Unido em 1815, junto com Portugal e Algarves. Antes dessa elevação da condição do Brasil, o nosso país era apenas uma colônia de Portugal, mas agora com o um monarca aqui nas nossas terras, o Brasil se tornou parte do Império Português. Sob a administração de Dom João VI, uma série de reformas foram feitas no Brasil para estarem preparados para lidar com essa nova realidade. E quando me refiro a reformas, eu quero dizer tanto de questões estruturais quanto científicas e sociais. Quando as coisas se acalmaram na Europa, Dom João VI foi convocado para voltar para Portugal e deixou seu filho Dom Pedro I administrando o Brasil como príncipe regente. Pedro I era um rapaz que gostava do Brasil, mas alguns aspectos da sua vida estavam meio caóticos para dizer o mínimo. Mesmo assim, Pedro foi um dos nomes mais importantes durante o processo de independência que aconteceu em 1822, com a separação definitiva entre Portugal e Brasil. Por mais que a ideia de independência traga consigo uma questão de ruptura, não podemos dizer que isso aconteceu de fato com o Brasil. Claro, a partir daquele momento, nos tornamos um império e não uma colônia ou ao menos parte de um império europeu. Mas as bases sociais e estruturais do Brasil foram mantidas. A escravidão ainda era uma realidade e iria crescer muito ainda. As terras ainda eram concentradas em poucas famílias e a participação da política era restrita a poucos homens. Por mais que o governante seguinte, o Dom Pedro II, tenha elevado o status brasileiro em alguns aspectos, essas questões permaneceram. Dom Pedro II assumiu o Brasil em 1840, após um golpe parlamentar que o colocou como imperador mesmo com 15 anos de idade. Dom Pedro II é conhecido por iniciar um processo modesto de industrialização no país e de desenvolver também a cafeicultura, principalmente em São Paulo. A segunda metade do século XIX pode ser entendida como um período de contradições. Por mais que Dom Pedro II tenha estabelecido uma série de bases para o avanço do país, o atraso civilizacional que era a escravidão ainda se fazia presente. E por mais que algumas leis abolicionistas fossem implementadas desde 1830, os índices do tráfico negreiro entre 1830 e 1850 foram os maiores de todo o período escravista. E de que forma que a gente explica isso? Ainda sobre a escravidão, foi justamente sob o governo de Dom Pedro II que o movimento abolicionista cresceu e conseguiu vitórias muito importantes através de leis que proibiam o tráfico negreiro, a escravização de pessoas com mais de 60 anos e até de filhos de pessoas escravizadas. A luta abolicionista no Brasil foi feita a muitas mãos, profissões e em tempos diferentes. Por mais que a conquista definitiva tenha ocorrido em 1888, com a Lei Áurea, não podemos esquecer de Zumbi e Dandara dos Palmares, que lutaram ainda em 1690. Mas o que eu quero dizer, gente, é que a história da abolição brasileira deve ser pensada a partir dessa perspectiva da luta de várias e várias gerações. E que por vermos a desigualdade social andar de mãos dadas com a desigualdade racial, percebemos que, infelizmente, ela ainda não acabou. Quando a escravidão foi abolida em 1888, um senador chamado João Maurício Vanderlei fez o seguinte pronunciamento direcionado à princesa Isabel. Abre aspas, precisamos dos escravos, a senhora acabou de redimir uma raça e perder o trono, fecha aspas. E caso você não saiba, existia no parlamento uma espécie de bancada escravista, que era radicalmente contra o fim da escravidão. Nesse relato, temos uma ameaça bem direta ligada ao fim da escravidão e à derrubada da monarquia no Brasil. E, de fato, não demorou nada para que o Dom Pedro II e a sua família fossem afastados do trono brasileiro para uma república ser implementada. O Brasil entrou no século XX tentando se entender com esse novo regime político e se colocando como um país moderno e do futuro. Mas esqueceu de resolver as suas questões internas. Esses dois brasis ficaram explícito na Guerra de Canudos, que aconteceu em 1897. Nesse conflito, pessoas miseráveis estavam em busca de uma terra e encontrarem uma figura religiosa, o alento para a alma e também para o estômago. Em contrapartida, o governo republicano precisava reprimir esse movimento, pois era um risco a esse novo regime. Anos mais tarde, o padrão se repete. Em 1910, estoura uma crise dentro da Marinha, porque alguns tripulantes estavam sendo castigados com chicotadas nas costas. E o motivo era simples, eram pessoas negras. Do momento da assinatura da Lei Áurea até essa revolta, estamos falando de um pequeno intervalo de 22 anos. Mais de duas décadas para que a população negra continuasse sendo oprimida e marginalizada. Politicamente, o Brasil continuou sendo governado por uma pequena elite que tinha a posse das terras. A chamada República Oligárquica tinha esse nome porque poucos fazendeiros tinham a chance de influenciar os rumos de todo o país. Ao mesmo tempo que fazemos parte de uma tradição política elitizada, com grandes fazendeiros e coronéis no poder, fazemos também parte de uma república que nasceu autoritária. O golpe de 1889 foi liderado por militares que governaram a chamada República da Espada. Mesmo quando o governo foi para a mão dos civis, diversos massacres foram autorizados contra a população civil. Nilo Peçanha, Hermes da Fonseca e Arthur Bernardes são apenas alguns nomes da Primeira República que tiveram posturas extremamente autoritárias e eu queria muito dizer que a nossa tradição repressiva ficou apenas na primeira república mas infelizmente não na década de 30 nós temos getúlio vargas ascendendo ao poder e o plínio salgado se inspirando diretamente no movimento fascista para criar o partido integralista brasileiro em 1937 somos apresentados a nossa primeira experiência ditatorial sob a liderança de vargas para muitos, foi a ditadura mais sanguinária e repressiva que tivemos no Brasil. O nosso histórico é tão autoritário que temos mais uma ditadura para fazermos a comparação. Mas se parte do século XX mostra que a República Brasileira é marcada por esses períodos de violência e repressão contra a população, aprendemos que esse povo chamado brasileiro não tem outra alternativa a não ser a organização e a luta política. E aqui eu não quero fazer nenhum tipo de romantização do sofrimento, tá? Eu quero apenas atestar que enquanto Venceslau Brás estava no poder, a maior greve geral de trabalhadores foi organizada. Ela ocorreu no ano de 1917. Durante a ditadura varguista novamente, os meios de comunicação estavam sendo censurados. O samba, o futebol e as mulheres tinham seus meios para protestar e se manifestar. Enquanto ditadores militares implementaram o AI-1, o AI-2, o AI-3, o AI-4 e principalmente o AI-5, tínhamos uma classe artística e estudantil muito combativa, que usava a arte e a cultura para denunciar os retrocessos desses períodos. Tudo isso é importante porque no fim do século XX, o Brasil é marcado pela redemocratização. E com ela, milhões de pessoas puderam pela primeira vez escolher os seus representantes. E com isso, eu acredito que se inaugura na história do Brasil um processo pela busca de uma cidadania plena. Mulheres, negros, periféricos, a comunidade LGBTQIA+, e pobres, têm lutado para ter mais espaço na sociedade, que desde a sua fundação é hierarquizada, extremamente desigual, e que se recusa a olhar para o próprio passado, mantendo assim feridas profundas que estão abertas até hoje. Muito se pergunta se o Brasil pode ser o país do futuro. E pra falar a verdade, eu acho que a gente tem que primeiro resolver coisas que ainda estão no nosso passado. Pra aí sim, depois, construirmos um futuro melhor. E olha, muitas soluções poderiam ser dadas, mas isso já é um papo pra uma outra meia hora. Esse episódio foi loucura pura, né? <risos> vocês perceberam que muita coisa, claro, ficou de fora. Eu avisei no começo e tô relembrando aqui no final, mas eu tinha que fazer, né, gente? É meia horinha só pra falar de toda a história do Brasil. Se vocês gostaram desse formato, me dá o feedback, tá, gente? Manda um e-mail pra mim, deixa um comentário no Instagram, entre em contato comigo de alguma forma, que eu agradeço bastante esse feedback, tá bom? Mas não se esqueça, gente, por favor, compartilha esse episódio, posta lá nos stories do Instagram e aí me marca no arroba hora, ou você pode também postar no Twitter e aí me marca no arroba H30 podcast, beleza? Rapaziada, a melhor forma de você ajudar esse podcast a continuar de pé é assinando o nosso Apoia-se, tá bom? Não se esqueça. É apoia.se barra história em meia hora, que aí você tem acesso a quase 90 episódios exclusivos pros apoiadores. Tão tudo lá no Apoia-se. Tem clube do livro, tem conteúdo diário no Instagram, tem muita coisa. Assina lá se você quiser e puder me ajudar, beleza? Ou se você quer só o conteúdo também, tá bom? Mais uma coisa que muita gente me pediu foi para fazer meu Pix. Então anota aí o meu Pix e o meu contato também. É história em meia rapaziada, eu quero lembrar vocês que o História Meia é Hora tem a parceria com a Loja, a gente tem camisetas nossas vendendo lá na loja, é loja assim, L-O-L-J-A loja, entra no site deles loja.com.br e aí digita História Meia é Hora, que você vai ver a nossa lojinha buritinha com camisetas e, e moletom e blusão tem um monte de coisa, tudo coisa nossa original do História Meia é Hora, tá bom? Mas uma coisa que eu vou pedir, e isso não custa nada é, vou te pedir pra colocar cinco estrelinhas aí no Spotify, avaliar o nosso podcast com 5 estrelinhas, clicar em seguir e também clicar no sininho, beleza? O sininho vai te mandar uma notificação quando tiver um episódio novo no História em Meia Hora. Tá bom, gente? Então é isso. Me siga nas redes sociais. É arroba prof.vitorsoares no Twitter, no Instagram e lá no TikTok, tá? Todo dia eu faço videozinho educativo no TikTok. Tá bom, gente? Então é isso. Muito obrigado. Um beijo. Até sempre que vem! E valeu!